0: Merhaba, medya meselesinden herkese selamlar. Ben Melek Cevairoğlu Ömür, arkadaşım Meryem İlayda Atlas'la birlikte yeni bir programda sizlerleyiz. Bugün bir konuğumuz da var, ee, çok başarılı bir konuğumuz var. Ee, savaşa koşan kadın, Elif Akkuş. Merhaba Elif Hanım, nasılsınız?
1: Merhaba, iyi Teşekkürler. sizde olmak
0: olmakla siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Meryemciğim, sen nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz dedim. Elif Hanım'la olmak çok güzel dedim. Seni görmek de çok güzel Melek. Teşekkürler. Ben önce biraz Elif Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi savaşa koşan kadın dedim ama bu aslında benim cümlem tabi. tabii. Ece Çelik bir röportajı için böyle bir başlık yapmıştı. Çok da beğendim. Burada da kullanmak istedim. Elif Hanım TRT Haber kanalında yaklaşık 25 yıl oldu sanıyorum. En tehlikeli savaş bölgelerinde muhabirlik yapan başarılı bir gazeteci savaş muhabiri olarak geçiyor. Bunların bu dönemler içinde bulunduğu ve bize e, haber aktardığı dönemler çok önemli. İşte Saddam'ın devrildiği dönemde yaklaşık 35 gün kadar Irak'ta kalıyor. İşte Suriye, Musaybin, Libya, Filistin'de meydana gelen sıcak çatışmalar hep oradaydı, sahadaydı. 2010 yılında Filistin'e yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara'da bulundu ve orada bir takım kötü tecrübeler yaşadı. Bugün inşallah onları da konuşacağız. Bugün de bir savaş muhabiri olarak medya meselesinde bizim konuğumuz Elif Hanım. Tabii sizi buraya çağırmamızın çok özel bir sebebi de var. Geçtiğimiz çarşamba günü bir gazeteci öldürüldü. Ve yanındaki diğer gazeteciler de yaralandılar. Yaklaşık dört kişiydiler toplamda. El Cezira Arapça TV muhabiri Ebu Akile, Jenin de Batı Şeria'da görevdeyken İsrail sniperları tarafından hedef alınarak öldürüldü. Hepimiz için çok trajik bir olay. Ve hani pek çok medya mecrası tarafından da ee, bu olay dünyaya yansıtıldı, aktarıldı. Ee, Şirin e, orada yalnız değildi, dediğim gibi yanında başka gazeteciler de vardı ve e, ama haberlerde gördüğümüz, işte ilk etap bize aktarılan, sonralarında duyduğumuz kadarıyla aslında e, normal şartlarda işte İsrail her zaman böyle işte bir çatışma alanında vardı, o yüzden öldürüldü şeklindeki iddialar, sonradan gördük ki. Hayır, Filistrinler'in orada olmadığı, aksine İsrail'in e, açtığı, İsrail uzun süredir orada zaten böyle bir şeyin içerisindeydi, e, hedef alınarak, bilinerek, bile, bilerek ve isteyerek öldürüldü. E, çünkü gör, e, yine haberlerden e, aldığımız bilgiye göre de M16 e, tipi silahlarla vurulmuştu Şirin. E, yani ilk kurşun aslında... Yani açıklamalar biraz detaylara girmek istiyorum ben. Çünkü bu detaylardan aslında olayın ne kadar e, feci bir şekilde gerçekleştiğini de gösteriyor. ilk e, -E kurşun aslında diğer arkadaşı Samudi'ye e, isabet ediyor. Sırtından vuruluyor. İkinci kurşun Akile'ye isabet ediyor ve Akile orada yere yığılıyor. Bir başka muhabirin ifadesine baktığımızda işte İsrail-Filistin İsrail çatışması yoktu ve savaş muhabirleri direkt hedef alındı diyor. Şirin öldükten sonra da ateş durmuyor ve e, oradaki dört muhabir canını zor e, kurtarıyor. Nitekim cenazedeki görüntüler de gerçekten şok ediciydi. Biz çok kez böyle çatışma görüntüleri rastladık. E, Birçok e, kişinin hani, tür ölümler, suikast haberleri gördük ama ilk defa bir cenaze hastaneden çıkartılırken e, saldırıya uğruyor. Artı onu taşıyan insanlar yine bir e, zulme ve şeye e, maruz kalıyorlar. Oradaki cenazeyi taşıyan insanlar İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kalıyorlar işin doğru şeyi ifadesiyle gerçekten çok büyük bir nefretle yapıldığını gösteriyor bu olay. Şirin Akila hani onun öldürülmesi dünyada niye bu kadar konuşuldu diye sorarsak aslında Filistin Amerikan vatandaşı olan Hristiyan bir muhabir Şirin. El Cezire'ye de 97 yılında katılıyor ve kanalın ilk saha muhabirlerinden biri ki bu katılım süreçleri de gerçekten biraz çetrefilli. Ve 25 yılda fazla Ramal Ramallah'taki üstten cesurca haberler yapılıp dünyaca ün kazanmış başarılı bir savaş muhabiri, saha muhabiri, profesyonelden bahsediyoruz. 2000'lerin başındaki ikinci Filistin in intifasında da İsrail askerleri şehri işgal ettiği sırada, ve basına erişim kapatıldığı, kısıtlandığı zamanda da Cenin'de kaldı ve oradan bize gerçekten önemli ve kıymetli bilgiler ulaştırdı. Pek çok Filistinli kadına ilham olan bir gazeteciden bahsediyoruz. O günde Akila Cenin'deydi ve bir süredir Cenin'deki silahlı çatışmaları, yani çatışmadan İsrail güçlerinin oradaki baskınlarını haber yapmaya çalışıyordu. Ve e, tabii ki hani bu olaydan sonra pek çok kınama haberi yayınlandı. E, İsrail işte Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas e, Şirin'in katledilmesi işte İsrail ordusunu soğukkanlı cinayeti olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kınadı, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılacağını söyledi. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda da hayal kırıklığına oradını e, dile, dile dile getirdiler. Pek çok tabii ki kınamanın e, işte ve duygusal e, Tepkilerin sonunda e, transparan yani açık, şeffaf bir e, tahkikat yürütülmesi noktasında herkes hemfikirdi. Bunu gördük. E, batıdan gelen sesler, doğudan gelen sesler bu noktada biraz daha <gülüyor> yani, genelde bu noktanın altını çiziyordu. E, açıkçası e, çok da uzatmak istemiyorum. Ben hemen konuğumuza sözü vereceğim. Bir soruyla başlamak istiyorum aslında bunun. Bu yani Şirin tek değildi sonda olmayacak bunu biliyoruz pek çok rakamlarda gösteriyor bizi ama orada önemli olan bir şey vardı Şirin o gün basın görevlisi olduğunu gösteren yeleğini ve kasketini giyiyordu Yani ve bildiğimiz kadarıyla orada press yazıyordu yani yeleğinde ve kasketi de vardı ve bildiğimiz kadarıyla bu tür donanımlar standarttır gazetecileri kalabalıklardan, askerlerden ayırmaya amaçlar. Türk taraflara da der ki biz bu gazeteciliği bu kimse ve bunun hedef alınmaması gerekir. Bu mesajı çok net olarak verir. Fakat karşımıza çok ciddi soğukkanlı sniperlar var. Ve bu sniperların e, sorumsuzca mı diyeyim artık bilerek, isteyerek yaptıkları bu hareket sonucunda e, Şirin orada hayatını kaybetti. Diğer gazeteciler yayınla e, yaralandılar. Şimdi bu, ee, elimizde de e, basın özgürlüğünü savunan anayasalar var, uluslararası anlaşmalar var. Ve gazetecilerin bu anlamda sahadaki güvenlik meselesi nasıl çözülecek? Yani siz de sahada e, görev yaptınız. Bu noktada hem deneyimlerinizi hem de bu soruya böyle e, yanıtınızı alabilir miyim? Yani, yani e, benim ilk hayalini kurduğum zamanlarda ve ilk
1: kuruluşu şey yapmaya başladığım zamanlarda Evet, o üzerimizde pres yazılı çelik yelekler, baretler, bunlar bir anlam taşıyordu sağda ama ilerleyen zaman içerisinde taşımamaya başladı. Hatta gazeteciler savaş ya da çalışma bölgelerinde işte öldürülecek, dünyaya mesaj vermek için öldürülecek ya da işte bir şekilde kaçırılarak, işte takas unsuru olarak kullanılacak noktaya geldi. Yani bizim için o çelik yelek üzerinde koca harflerle e, TV'de yazsın, res yazsın, ne yazarsa yazsın ya da o baretlerde e, artık bunun çok fazla bir anlamı onunla bulunuyoruz. Yani biz orada görev yapan gazeteci olduğumuz için zaten aslında e, bizim bulunduğumuz tarafın karşısındaki unsurlar tarafından e, hedef halindeyiz. Ya öldürülmek için ya kaçırılmak için öldürülmek için. İsrail üzerinde baktığımız zaman e, bu benim tamamen kendi kişisel görüşüm. İsrail dünyaya bir mesaj veriyor. Diyor ki yani kadın 51 yaşında, yıllardır bu işi yapıyor. Hristin meselesiyle alakalı e, inanılmaz derecede o bölgede yaşayarak, o bölge halkının yaşadıklarını, o bölgede yaşanan sıkıntıları aktarıyor. Ve bir şekilde kafasından vuruyorlar, öldürüyorlar. Yani biz çelik yelikleri böyle kullandığımız zaman e, belirli yerler açıkta kalır. Yani tamamen kapatmaz. Mesela boyun bölgemiz açıkta kalır. Bazı çelik yeliklerde boyun vardır işte kısım şu kadarcık bir alan açık kalır ya da yan taraftan ki Bunu zaten keskin nişancılar bilir yani ve ne şekilde öldüreceğini de bilir. Baret de olduğu gibi kafamızı kapaklı. Bir de yani bu çelik yedeklerin ve baretlerin tabii belirli bir alanı var. Yani işte bilmem ne kadarlık silah karşısında korur ama bilmem ne kadar güçlüki silah karşısında korumaz. Yani ve silahlar, saldırı unsurları o kadar değişir ki. Baktığınız zaman artık krizin savaş bölgelerinde, çatışma bölgelerinde bir anlamı olmadığı gibi, yani hatta işte karşı taraftaki unsurlara açısından sizin hedef olduğunuz işte kaçıralım bunu, alalım işte karşı tarafa ait herhangi bir gözaltı varsa ya da yakalanan unsurlar varsa e, onların takası için kullanalım, para isteyelim. Bir de yani herhangi bir destekçi, bu benim gerçekten mesela bu işi yaparken savaş bölgesinde ölmek değil ama. Ee, bu kısmı ben kendime çok sorduğum bir soru yani kaçırıldım işte bir yere götürdüler beni bir yazı astılar onunla oturttular elime de bir kağıt verdiler oku yani ben o kağıdı okuyamam mesela bunu defalarca kendime sordum yani bu gerçekten korkutucu bir, bir şey ya yani o kağıdı okuduğumda kimse bana vay işte nasıl okudum demez ama ben o kağıdı okuduktan sonra zaten yaşayamam yani okusam, okumasam zaten yaşayamam bu çok ciddi bir çelişki ama çok sık yaşadığımız bir şey fakat İsrail'deki süreç daha önce ben de İsrail e, askerlerinin e, saldırısına maruz kalmış biri olarak söylüyorum. Orada e, net bir nokta var. Andal muhabirlerinden mücadele edilen bir bölgede, yani Oran'ın muhabirlerinden biri. Onunla konuştum. Mesela onlar bu olayın olduğu yere gitmişler. İşte İsrail'in iddiası var, Kristinler yaptı vesaire diye. Böyle bir şey yok diyor. Yani mesela onun incelemesinden aktarayım. Ebu Akiye'nin vurulduğu noktayla Filistinli direkçiler arasında İsrail askerleri vardı diyor ve Filistinli'nin atış açtığı nokta, Şirin'in vurulduğu noktanın tersi yönünde, İsrail keskin işancıların olduğu noktadan Ebu Akiye'nin olduğu yer doğrudan görülüyordu. E zaten sonuçta yani bu arada, işte uzun zamandan beri görev bak ki Mücahit'le biz Libya'da beraber çalışmıştık. E şimdi bu da net gençlere e, bana biraz tuhaf geliyor. Derinlemesini araştırmanız gerekiyor denmesi. E, baktığımız zaman yani üç fazladır, beş fazladır bilmiyorum ama 2000'den bu yana 55 milyon da sergi olmuştur. 55 olmasın beş olsun yani bu normal mi diye ben soruyorum ve cevabını alamıyorum arasında.
0: Şimdi bu rakamlar, pardon, bu rakamlar konusunda haklısınız. E, pek çok kaynak çünkü farklı farklı e, şey veriyor, e, rakam veriyor. Mesela e, bir tanesinden bahsediğim notlarımda da vardı benim. E, 2000 yılından bu yana mesela Filistinli yetkililerine göre 2000'den bu yana en az 45 gazeteci İsrail güçleri tarafından sahada öldürüldü diyor. Ama New York'ta bulunan gazetecileri koruma komitesi var. Bunun rakamlarına baktığınızda o da diyor ki 92 yılından bu yara 19 rakamını veriyor. Bunlar gerçekten çok çelişkili. Ama biz şunu da görüyoruz. son Mesela Ramazan'da da biz böyle bir çatışma süreci yaşadık. Yani İsrail belli dönemlerde halkın olduğu alan dönemlerde. Yani mesela orada insanlar Ramazan'ı kutluyorlar. Ramazan'la ilgili özel şeyleri var. Bir de bir taraftan bu çatışmalar buralarda devam ederken mesela Şirin Akile'nin görüntülerinin yanında bir başka görüntüler de geldi bize. İşte bunlar neydi? Ee, bir taraftan da siviller böyle apar topar otobüslerden indiriliyor ve o bölgede e, yerleşim yerlerine yerleştiriliyor. Yani İsrail'in orada çok ciddi olarak da şeyi de var. E, sanki parşümen ararcasına hani bu 48'lerde falan olmuştu ya orada özel e, bu ölü deniz e, parşümenleri vardır çok meşhur. Mesela sanki hala onları arıyormuş, onların başka parçalarını arıyormuşçasına sürekli bir inşaat, sürekli bir kazma, sürekli bir e, çatışma da sanki biraz bununla da bağlantılı da geliyor bana. Ya Bilmiyorum tabii sizin e, bu konudaki fikirleriniz, bunların devam ettirilmesinde etkisi var mı diye sormak istiyorum yani. E, orada bulunduğunuz, yani hiç duyduğunuz bir şey var mı bununla ilgili? Merak sorusu aslında biraz
1: da. Olabilir. Yani şöyle... Ben hep şuna inanıyorum İsrail konusunda. Şimdi biz İsrail konuşuyoruz. İsrail'de değiştirmesi de gazeteci Kaç gazeteci oldu? Bir kere zaten bir gazeteci oldunuz. Tek bir gazeteci oldu. İsrail askerleri ya da polislerinden. Çünkü bu mesela e, dünyayı tepkiye götürecek ve ne oluyor diyecek bir şey değil mi? Yani bence bu önemli. Buradaki temel şey şu, e, İsrail'e kimsenin hiçbir şey dememesi. Yani. Onlar yapıyor 55 olsun 45 olsun hadi 19 olsun 10 olsun ne fark eder yani hani derinlemesini araştırmalı işte Amerika çıkıyor başka bir şey söylüyor başka ülke çıkıyor derinlemesine araştırma, çok üzücü vesaire işte cenazesine sağlıyor İsrail polisi cenazesine giriyor Amerika tekrar diyor ki bu derinden rahatsız bir derinden durumu var ama sosyal medya üzerinden ya da üzerinden ne? ama karşılığı ne yani Hiçbir karşılığı yok. Karşılığı olmadığı sürece de sonuç hep aynı oluyor maalesef yani. Normal hayatta böyle değil zaten? Yani ortada bir suç varsa bir suçu doğuran unsurlar insanlar varsa onları cezalandırmazsanız onlar devam ederler yani.
0: Ben burada Meryem'e bir sormak istiyorum. Aslında bu bir çeşit e, İsrail'in sindirme politikası içerisinde görebilir miyiz? Yani Akile'nin cinayeti. Ee, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Filistin Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Filistin Adalet Merkezi'nin işte bu ceza mahkemesinde bir başvuruda bulunuyor. Diyor ki Filistinli gazeteciler sistematik olarak hedef alınıyor. Ee, tam böyle o, o bu o, şeyden başvurudan çok kısa bir süre sonra e, Akil'in e, ölümü de gerçekleşiyor. Bu, ger bu biraz böyle e, bana biraz şey geldi yani, sanki bir mesaj sizin de dediğiniz gibi sanki bir mesaj veriyormuşçasına gerçekleşen bir eylem gibi geldi biz konuyu da biraz konuşmuştuk ama Meryem sen bu konuda ne düşünüyorsun yani burada bilerek isteyerek bir sindirme politikası mı gidiyor İsrail Melek elbette yani
2: bilerek ve isteyerek bir sindirme politikası güdülüyor burada bu Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi bir hata veya bir kaza değildir bir çatışma değildir bu bir infazdır bunu herkesin bu şekilde bilmesi ve algılaması gerekir. Ve ayrıca Neskide e, Aksan'ın içerisinde etrafında e, hiçbir güvenlik sorunu oluşmadan, güvenlik sorunu oluşturup çatışma üreten de İsrail askerleridir. Oralarda İsrail askerleri böyle robokop gibi dolaşıyorlar. Ve defalarca sadece sabah namazına gelen kadınlar çantasına elini attı iddiasıyla Bıçak çıkaracak sandım diyor. 70 yaşındaki kadınları vurdular sabah namazına giderken. Ve böylece her konuyu istediği gibi e, şey yapıyor. Bunun e, iki yönü var. Bir, Filistin halkına karşı onların topraklarını, yerleşim yerlerini alan, sularına el koyan, köylerinin ortasından otoban geçirip, değil mi Batı Şeria'da büyük bir otoban var ve dolayısıyla orada insanlar, köyler birbirlerinden ayrı kalmış. Bunlara işte kontrol noktaları kuran normal yaşama yerlerine açık hapishaneye çeviren Oralarda bir tek işte böyle hani güvenlik meselesi değil Aynı zamanda şeyi de baskılayan işte mesela taze sebze kamyonu tır Ramallah'a girecek Kapıda bir hafta bekliyor giremiyor tamam mı Yani ne oluyor meyve sebze ne varsa içinde bozuluyor yani dolayısıyla bu bir halkı, Filistin halkına yönü çok yönlü bir sindirmedir. İkinci bir sindirme düzeyi de elitler nezdindedir. Bunu yazan, söyleyen politikacılara, onların siyasi partilerine, dünyadaki aktörlere karşı düşmanlık. Çok böyle, çok bir de rafine bir düşmanlık. Bu konu alanda çalışan, oralarda yardım götüren, Filistinlerin sesini dünyaya duyuran bütün aktivist, STK, akademisyen, bütün onlara karşı baskı ve zorbalık. Ve tabii ki burada sesi duyurma konusunda diğerleriyle karşılaştığımda çok ciddi bir katkı sunan gazetecilere yönelik baskı. Siz eğer Şirin Akile İsrail yanlısı habercilik yapsaydı orada asla böyle bir tırnak içinde çatışmanın kurbanı olmazdı. Şimdi Şirin Ebu Akile ile ben böyle çok kısa bir alanda bulundum. Ee, i̇şte orada Kudüs'te bulunurken zaten orada hep gazeteci arkadaşlarla beraberdik. Bizi bir yere topladılar ki ben gazeteci göreviyle gitmememe rağmen... İşte bir cuma öncesi bir şey diye siz burada bekleyin vesaire diye. Böyle hiç olmayan bir gerginlik e, yaptılar ve buradaki gazetecileri size şunu söylemem gerekirse. Yani Avrupalı CNN BBC muhabirleri dahi o an İsrail'e küfrediyorlardı yani. Çünkü onu insan olan onu görüyor. Yani gerçekten orada böyle olmayan sürekli bir güvenlik e, şeyi oluşturuyorlar. Şirin Ebu bir de tabii e, biliyorsunuz El Cezire Arapça. Arap da önemli medya öncülerinden bir kuruluş. Hani bu iyidir kötüdür ayrıca konuşulur ama ciddi bir fark yaratan bir bir şey oldu. Özellikle evet. BBC Arapça'nın çok önüne geçti, sahiplenildi. Çok geniş bir izleyici kitlesi var Arap coğrafyasında. Dolayısıyla da bir gücü elinde tutuyor. Yine bu akile işte günde her her gün iki kere gözüküyor eee Cezir Arapça'da gözüküyordu. Dolayısıyla bir etki alanı vardı. Ee, şeyden sonra, vefatından sonra şey diyorlar, Şirin e, Şirin'in sesi evimizde yankılanırdı, biz onunla büyüdük diyen evet. e, çocuklar var. İşte böyle hatıratlar yazılmış. İşte mesele bu etkiyi kırmaktır. E, ve burada Şirin'in Hristiyan olması da hiçbir şey fark etmez. Siz bunu eğer Yahudi olarak dünyaya duyuruyorsanız, ki, ki mesela Profesör Norman Finkelstein'ın, e, holokost endüstrisi demesi yani o mesela endüstri dedikten sonra Amerika'dan akademiden adeta dışlandı işte Sakarya'ya kadar sürüldü yani siz bunları böyle Yahudi olarak bile söylüyor olsanız İsrail'in yaptıklarını başınıza bunlar gelir dolayısıyla bu evet baştaki soruya dönersek böyle dört dörtlü bir sindirme politikasıdır İsrail'in yaptıklarını anlatan Filistinlilerin dramlarını dünyaya duyuran Bağlantısız, hiçbir şeyi olmayan, sadece mesleğini yapan insanlar da olsanız, bu fark etmez. Bu bir sindirme politikasıdır, bu bir infazdır e, ve e, bunu da e, bu şekilde görmek gerekir. E, akademisyenler, İsrail e, meselesiyle ilgili böyle hani bazı şeyleri çok böyle son derece hani artık e, rakamlarla hiçbir yoruma açık olmadan bile döken bazı e, akademisyenlerin işte batıdaki bazı okullara kabul alamadığını, konferanslara bile kabul edilmediklerini e, görüyoruz. E, bu gerçekten çok baskıcı, faşist bir bas bastırma yöntemidir. Bunun arkasında da kimse antisemitizme, işte e, Yahudi soykırımına falan sığınarak bu yapılanları açıklamaya çalışmasınlar. Bugün bunun muhatabı olan Filistinlilerin ne Yahudi soykırımıyla ne antisemitizmle bilgisi yoktur. Yani... E, buradaki meselenin hemen en ufak bir konu, konu konuşulduğu zaman işte Filistinlilerin aleyhine olacak şekilde bir uluslararası formülasyona dönmesi de bizler için çok inciticidir. En son konunun Elif Hanım dedi ya sürekli bir derin kınama meselesi var. En son meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kınanmasını çok önemsiyorum. Çünkü İsrail Mavi Marmara'dan beri Güvenlik Konseyi'nde kınanmadı. Biliyorsunuz biz o dönemde 2010 yılında e, yine mesela El Erzügür Arapçanın ve Şirin Akiler'in bizzat orada çok katkısı vardı o olayın duyurulmasında canlı yayın yapıldı. Evet. İşte o dönemki başbakanın konuşması canlı verildi Erzügür'den. O dönemlerde 2010'lar 11'lerde Orta Doğu'ya zaman Türkler böyle hakikaten çok çok değişik karşılanıyorlardı. Yani bir Orta Doğu ülkesinde hani bana Türk, Türk olduğum için o dönemde ben de biraz kalmaya gitmiştim. İndirim yapıldığını hatırlıyorum. Yani insanların e, bu anlamda er, şeyin e, katkısı çok büyük. E, e, El Cezire Arapça'nın o zaman e, mesela TRT Arapça filan şu anda biliyorsunuz e, TRT'nin de Arapça kanalı var vesaire. Ama o dönemde gerçekten El ilk oldu e, ve e, uluslararası yayıncılık yaparak. Tabi bu da bizim e, coğrafyalarımızın BBC, CNN e esir olmuşluğunun da. E, bambaşka bir hikayedir bu fakat uluslararası toplumun duyması duyurulması bilinmesi kısmı e, çok önemli ben bu şirin e, bu akile meselesinin tabii ki böyle e, kınanacak bir şekilde e, hep e, mesela deniyor işte A, onlar da çocuklara taş attırıyorlar falan hani e, sanki böyle çok normalmiş her şey koşullar gibi hı hı. bu argümanların kırılmasında çok etkili oldu uluslararası toplumun daha fazla e, konunun içine dahil olması Önemli ama benim biz yani son bir haftadır takip edebildiğim kadarıyla bu iş büyüyecek yani bu Şirin'in Ebuki'nin bu kadar açıktan infaz edilmesi adeta bayağı bir tepki oldu diye inşallah o konuda da umutluyum.
0: Evet Meryem ya, ya galiba 3 4 gün önceydi. Chicago'da da e, büyük bununla ilgili bir yürüyüş yapıldı. E, i̇nsanlar hani Şirin'in hem dosyasının e, araştırılması hem de artık bu cinayetlerin infazların sona erdirilmesi noktasında senin söylediğinden de bu hani sindirme politikasında aktivistlerin de çok hedef alındığını söylemiştim bir tane örnek geldi aklıma Rachel Corey 2003 yılıydı Filistin'de bir ailenin evinin yıkılmasında barışçı protestolar yapıyordu orada e, ve Amerikalı e, bir e, aktivistten bahsediyoruz. Fakat e, herkesin gözü önünde İsrail buldozerleri defalarca Rachel'ın üzerinden geçtiler ve onu orada acımasızca e, katlettiler. Orada sadece tabii ya. Evet, evet. 23 de, yaşındaydı bir yani.
2: Birçok bir e, aktivistimiz Türkiye'den gözaltına alındı. Özellikle havalimanından çıkarken işte terörle mi ilişkisiniz? Nereye getirdiniz? Para mı getirdiniz? Şunu mu yaptınız diye insanların 3-4 saat şeylerde tutulduğunu, gözetimde tutulduğu kadar yaygın bir uygulama ki insanlar artık bunları konuşmuyor bile. Yani bu dolayısıyla en hafifinden komplike bir sindirme evet. şeyine dön.
0: Sen de bahsettin biraz Mavi Marmara meselesinden. Ben Elif Hanım'a dönmek istiyorum. Biraz bize Mavi Marmara sürecinden de bahsedebilir. Oradaydı, gemideydi. Bir gazeteci olarak orada e, var olmasında yaşadıklarından böyle paylaşmak istedikleri varsa bize e, çok memnun oluruz. Yani
1: Mavi Marmara gemisi, e, geminin oraya gitmesi, gitmemesi tartışmasından bağımsız konuşuyor. Geminin içindeki bir gazeteci olarak konuşuyor şu anda. E, İsrail askerlerinin, yani devlet kılıçlar vardı mesela basın, e, geminin basın basının sorumsu yanında alnını almalı olarak öldürüldü. keskin nişancı ateş ettiği şekilde Yani ya o öcek ben öcek diye yani diye ya bir daha veriyorum. Hayatta işte bazı noktalarda da protestolar oldu. Protestolar da protestoları da, da bahsediyorum. Çünkü akla direkt yolu getiriyor. Ve e, yaşanan diğer süreçleri getiriyor. Şöyle bir durum vardı. Böyle e, bir şiddet var ki e, Mesela geminin işte güvertesine topladıklarında bizi işte tuvalete gitmek istediğimi söyledim ve işte silahın arkasıyla bulduğu oturdu, hayır vesaire yani çok bir yemiş, kadın askerler de var, bunun ne nezarete gidebilirsek. Ve zaten Açlık Limanı'nda bir yer hazırlanmış yani Açlık Limanı'na gittik biz akşam 8'de gece 3 uçağa kadar işkence, çığılçıplak soymalar, üst aramaları, ondan sonra ifade, sonra tekrar anlatıyorum. Ve TRT'de e, çalıştığınız zaman devlet memuru olduğu tam uçlararası yani herhangi bir devlet etkisi yoksa söz sahibi yani oluyorsunuz siz. Ve e, Türkiye'nin devlet kanalında bir muhabir olduğunu anlatıyorum, gazeteci olduğunu ya da gazeteci olarak bu uygulamalarını anlatıyorum. Bence o zaman İsrail askerini gördüğünde niye dönüyoruz? Yani nereye döneyim? Uçlararası sulardayız, kara görünmüyor. Aslında bu sonra zaten ölmüş olay. Yani bu kadar akıl dışı ki. Bu böyle akşam sekizden gece uçukça kadar sürdü. Yani tekme, tokat, dayak, çırıl çıkmak, soymak şeyi hatırlıyorum mesela. Sonlara doğru artık. Üzerimdekini çıkarıp ben fırlatıyorum. Bir de benim böyle sıkıntılı durumlarda, gülmek gibi bir uyum var. Yani karşı tarafa tesip olmadığını gösterdiğim için yüzlerine bakıp gülerim. Gülerek ben fırlatıyordum. Çünkü akıl alacak bir şey değil. Bir sınırlı şey ederiz diye düşünürken, bir anda ceza ile gideceğimizi öğrenildi. Ve cezaevine, cezaev araçlarının 700 kişi, kişi var zaten ceza aracına bindiriyor. Benim o ceza aracının kaderi falı böcekleri var. Dakikalar kapatmadan peynir atmazlar onlara ceza aracı. O böcekler iyice böyle e, işte canlansın ve bizim üzerimizde gelesin. E, hapse gidiyor, hapse atıyorlar sizi. Orada da bir ton böyle soğuk su var vesaire. Sonra anlamsızışı her şey. Telefon hakkınız yok, işte bilgi verme hakkınız yok. Benim derdim yani evdekilere falan diye en azından tereddükdekilere hani. İşte ben bir kameraman yaşıyor ya da işte ben en azından yaşıyorum şöyle şöyle oldu iki de iki saniye bir bilgi varsa benim derdim o bana bilgi verdikten sonra ailem de zaten yaşadığını öğrendi ama oradaki hiçbir insana yani özellikle artık ayrı olmak üzere hiç kimseye telefon haberimi ki telefon gözümüzün önünde duruyor bu arada yani. yani orada aşağıda hayır her şeye hayır her şeye hayır ee, ondan sonra cezaevinden çıkma süreci ayrı bir tantana Hava alanında yani işte Türkiye'de uçaklar geldi ve o uçakları bindiriliyor. Yetiyorsun şu kişi ama oradan ayrılmamız da bir tanrına. Yani ayrılırken de defalarca sorguladıyorsun. Yani zaten bir ton şey yaşamışsın. Ayrılırken yine sorguladıyorsun. O yüzden hatta işte Ebu Akil'e öldürüldüğünde öyle bir tweet attım. Yani isimleri ve şeyleri farklı ama ben bu insanları tanıyorum diye. Ben bu gözleri çünkü bu kadar Korku dolu ve nefret dolu aynı anda iki duyguyu birlikte taşıyarak bakan e, başka kimseyi görmedim onlar yani. E, o yüzden e, Ebu Hakan öldürülmesi dünyada işte biraz daha sesi yükseltebilir falan ama galiba ben sizin de mutlu değilim. Yani evet ses biraz daha yükselir, biraz daha yükselir ama nihayetinde ne olacak yani? Aynı şeyler yaşamaya devam mı? Ben değişim düşündüm daha köklü bir şey olması gerekiyor
0: diye düşünüyorum İsrail Sanırım buradaki şey de önemli yani e, senin sizin o bahsettiğin nefret e, ve öldürme isteği o üniformayı giyince sanki bir başka bir role bürünen İsrail askerleri o fikirle o düşünceyle ortaya çıkıyor ama bir tarafta da kendi haberini yapmak üzere gazetelere, insanlara bu oradaki faciaları, çatışmaları göstermek üzere oraya giden gazeteciler var. Fakat şunu görüyoruz biz tabii haberlerde ya da bize yansıyan görüntülerde. Bu sadece oradaki Filistinlere ya da oradaki Müslümanlara karşı yapılan bir şey de değil. Yani İsrail askerleri o üniformaların altında kendi dinlerinin dışındaki herkese bu zulmü yapıyorlar. Hristiyanlar da aslında bakarsanız tehdit altında diye düşünüyorum. Bu konuda yorum yapmak isteyen var mı Meryem ya da Elif Hanım? Ne dersiniz yani?
2: Ben bir katkı yapayım Hristiyanlarla ilgili olarak. Şimdi Hristiyan Avrupa'ya bu İsrail meselesi başka şekillerde paketleniyor. Öncelikli olarak Hamas'ın füze attığı ve İsraililerin sivillerle güvenlik sorununun olduğu gibi geçerli bir argüman sunuluyor. Ve buradaki güç eşitsizliğinden, o füzelerin niteliğinden, yani o füzelerin teneke gibi şeyler olmasından ya da bu insanların zaten sürekli olarak hukuksuz bir ablukanın altında yaşayan insanlar olmalarından, siyasi otoritelerin iradelerinin tanınmamasından, hani siz böyle kenara sıkıştırdığınız bir kedinin sizi cırmalamasına benziyor yani. Hani kediyi hareketsiz bırakmışsın, kenara e, sıkıştırmışsın. Şimdi Batılıların bu konuyla ilgili yani Batı, Hristiyan Avrupa'nın diyeyim daha doğrusu bu konuyla ilgili olarak ciddi duyarlılık gösteren bu konuyu iyi anlamış e, insanlar var. Özellikle dünyada mesela Edward Said örneği var değil mi? Yani zaten kendisi de Nakba döneminde Filistin'den çıkıyor, e, Lübnan'a geçiyor, oradan Amerika'ya gidiyor ve uzun zaman e, boyunca da dünyada Filistin davasının savunucularından birisi oluyor. Böyle insanlardan bahsetmiyorum. Ama genel bir kamuoyundan, ana akım medyasından bahsediyorum. Genellikle ana akım medya hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten bir şey yakalama konusunda en cahil olan kesim olarak kendini bir şekilde konumlandırıyor her defasında. Şimdi Hristiyanlara karşı bu çok sevdikleri Avrupaların güvenlik şeylerine oynuyor. Hani mülteciler de buradan yürüyor ya oradan sürekli yeşeriyor. Ee, İsrail'in e, bu medeni Batılılara benzeyen e, sivil e, medeniyetin işte bir şekilde e, sebebi niye belli olmayan teröristler tarafından tırnak içinde sürekli tehdit altında oldukları algısıyla ilgili yapılıyor haberler. İkincisi Filistinlilerin işte bir şekilde düzene gelmedikleri, sistemi e, sistemin içine girmedikleri, kendilerine önerilen hiçbir şey kabul etmedikleri, çoluk çocuk taş atarak filan savaştıkları ile ilgili bir hukuksuz hukukun dışında hareket ettikleri ilgili bir algı var. E, bu algı e, aynı zamanda bir şeyle daha besleniyor. Bu terör ve güvensizlik ortamında e, işte Kudüs sizinde kutsal mekanınız burada siz de güvende değilsiniz ve sizin de kiliseleriniz muhabbetleriniz güvende değil algısı yeşertiliyor. O yüzden mesela batıdan bir turist kafilesi, herhangi bir Avrupa'nın ülkesinden siz e, Kudüs'ü görmeye gittiğinizde şöyle bir protokol oluyor. Tel Aviv havalimanına iniyorsunuz. Orada zaten sizin İsrail hükümetinin belirlediği tur firmalarıyla çalış, çalışabilirsiniz. Kendi kafanıza göre de gezebilirsiniz. Gidiyorlar bu kişiler. İsrail'in belirlediği rotalarda onların anlattığı hikayelerle işte burada Süleyman Mabedi vardı vesaire gibi. Sonra kendi Mabetlerine işte bir Ermeni kilisesi olabilir, bir Ortodoks kilisesi olabilir. Bu kiliseleri gezerken de inanılmaz böyle gereksiz güvenlik önlemleriyle bakın bunlar da hani bin yıldan fazladır o kilise orada. Hiç kimse hiçbir şey yapmamış. Bu zamana kadar gelmiş ve bu zamana kadar Müslümanların gözetiminde gelmiş. Yani e, ve nasıl oluyor da bugün iki gün içinde bu kilisenin oradaki varlığı tehlikeye giriyor? Böyle bir hayali bir e, güvenlik sorunu e, e, safsatası daha doğrusu e, satıyorlar. Avrupalılar da bu konuya biraz bu noktadan bakıyorlar. Gerçekten de böyle bir anlamda paket yapınca biliyorsunuz hani bir ülkenin sadece işte belli merkezlerinde gezerseniz ülkeyi de anlayamazsınız. Sonra geçiyorlar işte Tel Aviv'de bu Akdeniz tarafında güzel restoranlarda biçlerde filan ondan sonra ayrılıyorlar ülkeden. Yani dolayısıyla konuyu konuyu anlatma konusunda aktivistlere ve gazetecilere çok e, önemli şey. Çünkü Şirin Ebu Akile bir Hristiyandı. Oradaki Hristiyanları temsil ediyordu. Cenabesi bir patrikhaneye giderken saldırıya uğradı ve bir hani bütün özellikle hani bütün dinlerde bir ölüye saygı var. Yani bütün her tür kültürde öğreti de. Ama düşünün yani hani bunlar kitabi dinler ve orada e, tabutun adeta yere düşecek kadar saldırılmasına e, sebep oldu. Orada kilisedeki tören ertelendi, bekletildi vesaire oldu. Herhalde bu e, büyük bir musibet olarak e, bence çok aydınlatıcı oldu bir, bir anlamda da. Yani anlatamadığımız söyleyemediğimiz şeylere e, şok oldular. Çünkü biliyorsunuz Avrupalıların kafasında hani siz Suriyeliyseniz sınırsız sayıda ölebilirsiniz. Yani böyle bir sorun yok. Ama Ukraynalıysanız bunlar savaştan çok etkileniyorlar. Onların yüreğine dokunuyor. Suriyelilerin yüreğine dokunmaları için bir bebeğin kıyıya vurması gerekiyor cansız bedeninin filan. Standart çok yüksek o işte İşte o böyle üzerinde bir haç olan ve işte bir Hristiyan tabutunun o şekilde saldırıya uğramış olması seni de söyledin Kaliforniya'da vesairede çok büyük bir tepki tepki doğurdu Şirin Ebu Akile'nin. Belki Şirin Ebu Akile'den haberleri yoktu. Belki onu hiç bilmemişlerdi. Ama onun belki Hristiyan olduğunu bile bilmiyorlardı. ilk duyduklarında onu onu onu duyduklarına hırslamıyorlar ama bence bana sorarsanız o cenaze görüntüsü çok e, sembolik bir görüntü haline döndü maalesef bu şekilde yani ben hani bunu normal bir şey olarak görmüyorum yani hani e, ama her şeyi herkesin bir üst anlatı var ve bu üst anlatıyla e, mücadele etmek çok zor Melek yani e, ve çok e, güçlü bir anlatı o. Ve insanlarda gerçekten günümüzde her zamankinin olduğundan daha çok vur patlasın çal oynasın kafasında. Yani Dolayısıyla bir anlamda şu anda bu iş çok birazcık insanların gündemine girdi. Şunu düşünmesi gerekiyor, anlaması gerekiyor insanların ki bu konuyu da yazan da söyleyen çok fazla insan da var. Batı'da çünkü Arafat'ın sol bir hareket olmasından dolayı birinci intifadaya sol kesimlerden özellikle Norveç, İrlanda gibi ülkelerden çok ciddi bir Sol taban desteği de vardır zaten her zaman. Ama tabii Avrupa'da da solun sürekli daraldığını düşünürsek evet. e, orada da bir kamusal alan daralması var. Yani ben ölümler, acılar, şeyler popülerleşsin demiyorum. Başka bir endüstriye dönsün demiyorum. Ama bizim dünyamızda bazı şeyler var. Yani Yahudilerin e, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığını artık neredeyse bir e, uluslararası ilişkiler öğrencisi ezbere bilir, bilerek okuldan mezun olmak durumunda. Hepimiz buna hakimiz. Ama burada yaşadığımız dünyanın içinde olan bir şeyi ana akım olarak insanlar bilmiyorlar. Yani Hristiyanlar şunu da zannetmesinler. Bu çok net bir şey. Orada Müslümanlarla tırnak içinde, İhristiyanların işleri bitince veya bitmeye yakın ilk dönelecekleri döne Hristiyanlar olacak. Onların mabetleri, onların nüfusları ve yerleşimleri olacak. Nitekim Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ciddi bir Hristiyan göçü oldu. Misionerler falan geldiler, çocukları aldılar vesaire e, şey, Avrupa'ya götürdüler. Hristiyan yerleşimcilerin, yani yer, Filistin Hristiyan yerleşimcilerin evlerine de el konuldu e, ve e, şey e, buradaki onların da mağbettleri, onların da yerleşim yerleri, onların da köyleri ve onların da kültürel miras diye bir şey kalmayacak. Çünkü sen az önce bir şey söyledin, kendi dininden olmayan herkese karşı açılmış bir savaş. Bu doğru bir kelime, gerçek bir ifade gerçekten kendi dininden onların herkese karşı bir ifade açılmış. ama şu anda Hristiyanlar böyle bir tehlike arz etmiyorlar. Bu arada bu Şirine, bu Akilerin bir de Hristiyan olmasının dışında Amerikan vatandaşı Tabii. olduğunu da söylememiz lazım. Hani zannediliyor ki bir şeyler Filistin Amerikan vatandaşı falan olduğunuzda korunursunuz böyle şeylerin. Amerika vatandaşlarını korur. Hayır Amerika vatandaşlarını Hristiyan da olsa. E işte çok başarılı bir gazeteci de olsa yani bir seküler kariyerin şeyi de olsa işin içinde Filistin varsa, işin içinde
0: Filistin davasını anlatmak varsa e, kimsenin kimseyi korumadığını görmüş oluyoruz. Yani New York Times'da da haber çıktı ya işte e, Ukrayna'da öldürülen bir Amerikalı gazeteci var. E, Filistin'de öldürülen Şirinaki ile var. İkisinin haberine bakıyorsunuz, manşet spotuna bakıyorsunuz. Diğerinde Ukrayna'da Amerikalı gazeteci öldürüldü yazıyor. Öbüründe Şirinaki ile öldü yazıyor. Yani bu ifade bile aslında olaya nasıl çift taraflı iki yüzlü şekilde bakıldığının çok net göstergesi. Bizim bunları böyle karşılaştırmalı okuduğumuz zaman ancak belli bir bilince ulaşabileceğimizi düşünüyorum Meryem. Yani o yüzden de sürekli sürekli aslında dönüp dolaşıp mevzu yine medyanın dilindeki kusurlar ve bu üst söylemin insanlara nasıl aktarıldığını eleştiriyoruz. Yoksa bu olayla, <gülüyor> bu olaylar Elif Hanımın dediği gibi sürekli tekrarlanıyor, sürekli tekrarlanıyor. Hani bu tekrar da bizde bir takım ay yeter bıks, bittik, bıktık düşüncesini getirirken aslında bunların her biri e, ba, e, başka bir mesaj veriyor. İşte Elif Hanımın anladığım kadarıyla şikayeti de bu mesajın artık e, duyulması gerektiği ve birilerinin gerçekten somut bir şeyler, yapma, bir şeyler yapması ve bunu görmek istiyor. Sahadan bir şey, göz, bir deneyim, bir ruh olarak yani o çok önemli. Çünkü oraya gidiyorsunuz, çatışma altındasınız. Sonra Ankara'ya, İstanbul'a geliyorsunuz, gündelik hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz. E, açıkçası Şirin Akila ve bu e, gazete, yani savaş muhabirliği, e, sahadaki deneyimlerinizle ilgili anlatacağınız, bizim paylaşmak istediğimiz farklı bir şey yoksa ben gazetecilik tecrübesi olarak size son bir soru sormak istiyorum süremiz tamamlanırken. İkisini bir aradılış götürebilirsiniz. Yani hem mevzuyla ilgili söyleyecekleriniz hem de bu soruma da cevap vermenizi çok isterim bitirirken. Açıkçası İstanbul'a ya da işte Ankara'dasınız şu an geçici görevde. Ama biliyorum İstanbul'da Kadıköy'de büyüdünüz Meryem gibi Meryem de Kadıköy'de büyüdü ve komşu çıktınız yani <gülüyor> çok güzel evet. bir şey oldu girerken çok güzel bir muhabbet oldu. Buraya da geliriz ben sorumu bitireyim sonra size atım topu. Fademi açtım gerçekler ortaya
1: çıkmalı. Ha, gerçekler ortaya çıkmalı aynı sokakta büyümüşüz yani. Evet. <gülüyor> o kadar koskoca Kadıköy'de.
0: Yalnız bakıyorsunuz Türk medyasına Kadıköy'ün, hangi sokak Meryem? Sokağın adını analım. Reca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kadıköy'ün ilk sokağı e, Türkiye'ye iki gazeteci yerleştiriyor. Biri e, gazetenin manşetlerinden e, insanlara gerçekleri duyurmaya çalışıyor. Diğeri, diğeri de sahadan ulaşıyor. E, bu bir tesadüf olamaz herhalde bilmiyorum. Yaşadığınız çocukluğa, çocukluğa inmek <gülüyor> lazım Meryem. <ben yani. gülüyor> Kadıköy tabii Gülsü'yü
2: de bir ilçemiz olarak yani. Diye. <gülüyor> ama tabii Kadıköy eski bir semt melek ve e, Kadıköy'ün aslında sokağı da söyleyelim artık orada oturmuyoruz sonuçta. Recaizade sokak ama isimli Recaizade Mahmut Ekrem'den alan bir sokak. E, eski bir sokak e, ve bizim oradaki sokak isimleri çok hoştur gerçekten. Mesela hemen bir arka sokağımızda adı Misaki Milli Sokaktır bugün Kadıköy'de o minibüslerin indiği sokak işte ondan sonra arada böyle Reşit Efendi sokak Kırmızı Kuşak sokak bilen gibi böyle değişik sokak isimleri vardır
0: enteresanmış güzel ee, benim sorumsa şu Elif Hanım evet o tatışmalardan normal hayata geliyorsunuz ama buraya geldiğinizde de bir takım sıkıntılar oluyor gündelik sıkıntılar oluyor bu iki asır arasındaki geçişi nasıl sağlıyorsunuz bir köprü kurabiliyor musunuz yani buradaki ee, yaşadıklarımız orada yaşadıklarınıza kıyasla artık bir sorun ya da bir sıkıntı olmamaktan çıkıyor da olabilir. Ee, bu köprüyü nasıl kuruyorsunuz? Ee, sonrasında da zaten e, şeyi size atıyorum. Ee, i̇ki kadıköylü olarak e, söz sizinleri.
1: <gülüyor> Şöyle e, yani savaş bölgelerinde çalışan taraflar, işte ülkeler vesaire e, her şeyi görüyorsunuz ama Orada sonuçta bir insan uksuru var. Bu insan çocuk da olabilir, kadın da olabilir, bir yaşlı da olabilir. Ve e, o erkeklerin çaresizliği yapmış için ait bir şey değil. Yani erkek işte her şey Sonuçta dünyada böyle erkek biraz daha hani işte e, ailesini toparlayan bir gibi. O erkeklerin çaresizliğini görmek e, çok etkileyici geliyor. Fakat benim için önemli olan e, nokta kişisel hayatımda zaten Böyle bir ailede dünyaya geldim ve bu şekilde büyüdüm. Yani ülkesine bağlı, vatanını seven, bayrağına önem veren bir insan olarak zaten büyüdüm. Fakat bunu gittiğim yerlerdeki karşılığı bende çok bambaşka bir şey yarattı. Yani vatansız kalmak ne demek ve ne kadar korkutucu, ne kadar acı, ne kadar çaresizce. Çaresizlik kelimesini kişisel hayatımda çok sevmiyorum ve çaresizliğin olduğu her noktada onu bir şekilde bir çare yaratmaya çalışan biriyim ama bu tam anlamıyla bir çaresizlik. Ben mesela işte hep söylediğim bir şey bu, kutu salış torunlarıyız diye. Yani bu ülkede bazı insanlar işte sistemi eleştirebilir, yönetimi eleştirebilir, birçok şey eleştirebilir. Ama bunu o kadar keskin bir şekilde ve yanlış şekilde yapıyorlar ki bir sonsuz bir eleştiri içinde şöyle olsun böyle olsun ya yani öyle olsun da dedim yani vatansız kalmak ne de demek sen biliyor musun dedim böyle durdu ben dediği hiçbir övgücümde duymamıştım vatansız kalmak evet vatansız kalmak benim için bu ülkenin yani kişisel hayatımdan bahsediyorum da bu savaşlardan çıktığında bu ülkenin bayrağı, egemenlik sınırları, bir karış toprağı toprak için mücadele eden insanlar e, o kahramanlar herkesin yeri e, çok ayrı ve çok değerli e, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ha, ama onun dışında kişisel hayatımızdaki yani tamamen bireysel bir kadın olarak kişisel hayatımızda yaşadığımız sorunlar oradan döndüğümüz zaman e, çok etkili olmuyor. Ama sürekli gittiğiniz yerlere ait bir buhariyle yaşamıyorsunuz. Döndüğünüzde hayat devam ediyor. Oradan tabii ki birçok şeyi öğreniyorsunuz, görüyorsunuz. Ya yani ben şöyle yaşamıyorum tabii. İşte ya bak orada insanlar öldürüyor, sen niye tanıyorsun? Hayır, çünkü ben buradaki hayatım başka bir hayat. Ve tabii ki takılabiliyorsun. Bazen çok üzülebiliyorsun, kahrolabiliyorsun. Ama oradan edindiğim deneyimler ve gördüklerinle ee, şükretmeyi daha çok biliyorsun. Yani en azından baktığım bir kevata arkadaşı şey olduğun için binlerce gibi şükret söyleyebilirim yani. E, bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve siyasi veya başka şekilde her ne şekilde olursa olsun, yaşamak için tartışmalarda en nihayetinde herkesin ama herkesin, müsaalik edeki eşlikler, Vatanın ve bayramları demek olduğunu hatırlaması bu ülkenin tek bir köyü toprağının bile çok değerli olduğunu unutulması gerektiğini düşünüyorum. Tartışmaların bu temelden yola çıkarak devam edecekse gerektiğini düşünüyorum. Etmediği zaman da sinirleniyorum. Böyle bir etkisi var bende.
0: <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Meryem var mı
2: senin eklemek istediğin? Yani bu vatan... Söyle üzerine bir şey eklenmez. Gerçekten Elif Hanım çok güzel son noktayı koydu. İki vatanımız var. Gerçekten e, bunu hatırlamak bile insanı rahatlatan bir şey. E, o yüzden kendisine çok teşekkür ederim
0: Melek. E, benden bu kadar. Peki. E, medya meselesinin ben çok bugün sonuna geldik ve hem Merge'me hem Elif Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Umarım izleyicilerimiz de bu hem bilinçli hem keyifli bir şey almışlardır, deneyim yaşamışlardır diyelim bizimkiyle birlikte. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere Times of Türkiye kanalını takip etmeyi unutmayın. Medya meselesinden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.